0: Hey, herzlich willkommen zu Kaffeeautomat, deinem Podcast zwischen Unsinn und Tiefsinn. Aus unserem Auto, direkt in dein Ohr. Mein Name ist Ina und mein Name ist Eileen.
1: Da du ja Kundenberaterin in der Bank bist, mhm. würde ich von dir mal gern wissen, ob Geld glücklich macht. Okay,
0: Wow. Fragst du mich als Kundenberaterin oder als Privatperson? Erstmal als Kundenberaterin. Dann würde ich dir schon sagen, glücklich nicht, aber dadurch, dass ich auch die Härtefälle mitbekomme, heißt, wenn jemand gar kein Geld hat, dass sogar die Bank dir nicht mehr weiterhilft, in Anführungsstrichen, gibt es dir halt eine Sicherheit und wenn du es nicht hast, dann leiden darunter Familien und Kinder und Ehefrauen und die Person an sich und es ist Schwer. Das heißt, glücklich wäre übertrieben, aber es gibt dir auf jeden Fall Sicherheit, sehr viel Sicherheit. Und wo wäre jetzt der Unterschied, wenn ich dich als Privatperson frage? Dass jeder Mensch das für sich selbst ausmacht, ob es ihn glücklich macht. Und zum Beispiel Geld an sich macht mich nicht glücklich, aber man mag halt Dinge, die man mit Geld macht. Zum Beispiel Urlaub macht mich glücklich. Und ich könnte nicht in Urlaub fliegen, wenn ich kein Geld hätte. Oder Autofahren macht mich brutal glücklich und ich könnte kein Auto fahren, wenn ich kein Geld hätte. Aber Geld ist nicht glücklich sein, weil wenn du einen Job machst, weil du viel Geld verdienst, aber dieser Job dir keinen Spaß macht und dir nichts gibt außer Geld, macht dich das nicht glücklich. Daher glaube ich auch, dass wenn du Menschen fragst, für die Geld keine Rolle mehr spielt, die sind nicht glücklich. Also ich verallgemeine das nicht. Natürlich gibt es, reiche Menschen, für die das die Priorität ist und es macht die dann wahrscheinlich glücklich. Aber am Ende vom Tag lag ich noch nie im Bett und habe mir überlegt, wie viel Geld ich auf dem Konto habe. Ich lag da und habe mir überlegt, wie war dein Tag heusche, Was hast du gemacht? Was hat dir gut getan? Was hat dir nicht gut getan? Was belastet dich? Und natürlich, ich glaube, die Position, kein Geld zu haben, sodass du Existenzängste hast, die belastet dich und über die denkst du dann auch nachts im Bett nach. Wenn es dir gut geht und du nur darüber nachdenkst, was du dir noch kaufen könntest, wenn du wolltest, Aber wenn du zum Beispiel in einer privilegierteren Position bist, dann glaube ich, dass Geld da, dass es nicht glücklich macht. Dass du nicht da liegst und denkst, wie viel Geld habe ich noch, was mache ich mit dem Geld, dies, das. Ich hätte lieber zum Beispiel weniger Geld, würde aber einen Job machen, der mir sehr, sehr viel Spaß macht. Also meine Leidenschaft zum Beruf machen.
1: Also glaubst du, dass nicht Geld glücklich macht, sondern die Dinge, was du mit Geld machen kannst?
0: Ja. Und... Ich glaube, dass glücklich sein daraus besteht, dass du deine Zeit mit Dingen verbringst, die dich glücklich machen. Und da du halt die Hälfte deines Lebens arbeitest, beziehungsweise die Hälfte von deinen 24 Stunden gefühlt arbeitest, solltest du da was machen, was dich glücklich macht, was dir Spaß macht. Das ist so easy gesagt natürlich, aber eigentlich sollte das das Erstreben der Menschen sein und nicht, welchen Beruf soll ich jetzt machen, um mehr Geld zu verdienen.
1: Was halt heutzutage leider schon ein Grundgedanke ist, weil leider auch alles, was du machen willst oder machst, Geld kostet. Was kostet denn heutzutage kein Geld mehr? Spazieren gehen, sich mit Freunden treffen. Ich finde aber genau,
0: das merkst du jetzt in dieser Corona-Situation. Also ich kann dir nicht sagen, weil ich das letzte Mal Geld für was ausgegeben habe, was für eine Aktivität war oder für irgendwas. Ist es mehr so für Einkaufen, Kaffee kaufen, tanken? Mhm. Aber nicht so, wo ich zum Beispiel Geld ausgegeben habe, dass ich ins Kino kann oder so. Und das merkst du in Corona-Zeiten, dass Geld nicht der Ursprung von Glück ist. Mhm. Oder? Mhm. Doch, darüber denke ich aktuell auch viel nach, muss ich dir ehrlich sagen. Weil du halt unfassbar eingeschränkt bist und deine Zeit so nutzen musst, dass du trotzdem noch am Ende vom Tag mit deiner Seele und dir im Reinen bist.
1: Ich glaube auch, dass wahres Glücklichsein aus dir selber rauskommt.
0: Also ganz unabhängig von Dingen.
1: Ja. Wirklich glücklich sein bedeutet für mich, dass du mit dir selber glücklich bist. Ohne alles. Wenn du mal alles ausblendest, nur mit dir. Aber geben dir nicht auch andere Menschen Glück? Doch, natürlich. Aber ich glaube, du kannst nur bis zu einem gewissen Grad mit anderen glücklich sein, wenn du es selber mit dir bist?
0: Angenommen, ich bin mit mir selber nicht glücklich, also grundsätzlich meine Einstellung ist nicht glücklich, dann kann ein anderer Mensch mir gar nicht so viel Glück geben, dass ich irgendwann sage, ich bin glücklich, weil der und der in meinem Leben ist. Und grundsätzlich bin ich kein Fan davon, wenn man sich abhängig von Menschen macht. Also wenn man sein Selbstbewusstsein auf jemand anderen widerspiegelt oder sein Glück auf jemand anderen widerspiegelt oder So Dinge halt, weil diese Person ist irgendwann vielleicht nicht mehr da oder das Verhältnis ist irgendwann nicht mehr so und dann stehst du wieder mit dir selbst da und bist verloren. Und um das nicht zu sein, bin ich immer ein Fan davon, wenn jemand alleine komplett ist.
1: Und das ist heute unser Thema, nämlich Geld, Karriere, Beruf, alles, was damit zusammenhängt. Herzlich willkommen.
0: (lacht) Hola, senore.
1: Macht denn dein Beruf dich glücklich? Aktuell studiere ich ja. Es macht mich auf alle Fälle nicht unglücklich. Mhm, Was schon mal mal (lacht) sehr viel wert ist, finde ich. Ich sage auch voll oft, ich würde am liebsten studieren und damit Geld verdienen. Das macht mir einfach Spaß. Ich liebe es, Sachen dazu zu lernen, was Neues zu erfahren. Und wenn ich damit Geld verdienen könnte, wäre das der Oberwahnsinn. (lacht) Aber ich arbeite ja noch neben dem Studium, dass ich meinen Tank zum Einfinanzieren kann und auch mein ganzes Leben das macht mich dann schon manchmal unglücklich wenn ich mhm. weiß, ich habe kein freies Wochenende, sondern muss arbeiten gehen, aber wenn ich dann zum Beispiel ein Wochenende frei habe und nicht arbeiten bin dann weiß ich auch nicht so richtig, was mit meiner Zeit anfangen soll und dann finde ich Arbeiten gehen dann doch wieder nicht so schlimm, also gerade aktuell meine Situation macht mich jetzt nicht glücklich, aber es ist in Ordnung aber okay. da ist noch Luft nach oben da. Ich glaube aber,
0: dass das immer so ist ich glaube, dass der Mensch nicht da liegen kann und sagen kann, das ist es, das ist mein Glück. Und nie nach oben denkt. Ich glaube, dass du dir immer sagst, könnte schon noch besser sein, könnte schon noch besser sein. Ich glaube, so geht man durchs Leben. weil ja. du dir nie die Anerkennung gibst, zu sagen, das war jetzt geil, könnte alles so sein und bleiben.
1: Ja, wobei ich gerade aktuell schon so denke, muss ich sagen. Also doch. Hm. <lacht> also ich sag's mal so. Ich hätte kein Problem damit, wenn es jetzt so bleiben würde, wie es jetzt ist. Mhm. Wäre ich voll d'accord damit. Aber ich hätte auch kein Problem, wenn es noch besser werden würde. Ja, genau. Aber
0: das ist es. Was auch nicht schlecht ist. ist ja schön, weil man immer irgendwie ambitioniert bleibt, Dinge besser zu machen.
1: Du strebst halt immer nach was Besserem oder dich zu verbessern. Ja. Was aber auch schlecht ist,
0: weil du mit deiner Ist-Situation nicht zufrieden sein kannst.
1: Ja, aber das bin ich schon gerade. Ich bin schon
0: zufrieden, so wie es ist.
1: Ich Vielleicht fahre so oft heim und denke, eigentlich ist alles in Ordnung. Wo ist eigentlich dein Problem?
0: Das habe ich auch oft, wirklich. Wenn ich so meine Down-Phasen habe und mich wirklich alles und jeder ankotzt, denke ich mir manchmal Eileen, bitte sei einfach ruhig, chill mal, alles ist cool, so hast ein super Leben, denk bitte an andere Menschen. Dann geht es auch wieder. Also ich glaube, grundsätzlich im Leben muss man einfach auf sich schauen und zwar nur auf sich. Das heißt, ich kann nicht mich Irgendwo vergleichen, mit irgendwem vergleichen, mit der Situation von dem anderen vergleichen, weil das sich zum einen zurückwerfen kann und zum anderen unglücklich macht. Weil die Leute sind ja nicht dumm, die lassen dich ja nicht teilhaben an dem, was scheiße läuft. Die sagen dir ja nur, oh, ich habe jetzt das gemacht und wir waren gestern da und da und dann haben wir das gemacht und wir waren so glücklich, oh, es läuft alles so super. Ich würde auch nicht zu dem anderen hingehen, mit dem ich nichts zu tun habe und sagen, boah, hey, voll scheiße, ich hasse meinen Job, der
1: kotzt mich richtig an, ich habe gar kein Geld mehr auf dem Konto. Sag's du ja keinem. Du siehst halt immer nur das, was andere wollen, dass du siehst. Und die wird halt immer vorgeführt, was andere Tolles haben und du denkst, toll, das habe ich nicht. Genau.
0: Daher auch Instagram zum Beispiel. Ich finde Insta so ungesund für junge Menschen. Also wahrscheinlich auch für ältere Menschen. Aber ich glaube, die junge Generation
1: ist sehr, sehr angreifbar dadurch. Also ich weiß nicht. Ich glaube, vergleichen macht unglücklich. Auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass Vergleichen ganz, ganz weit oben steht bei dem, was dich unglücklich macht. Glaube ich auch. Ich bin zum Beispiel auch ein Fan, wenn du deinen
0: Freundeskreis und dein Umfeld so aussuchst, dass das Menschen sind, die genauso ambitioniert sind wie du. Und Menschen sind, die Ziele im Leben haben, die vielleicht schon höher sind wie du. Ich hatte das Thema tatsächlich letztens auch mit meinen Eltern, dass ich mit 17 einfach mein Abi hatte und da schon mal wissen sollte, was ich denn jetzt für die restlichen 35 Jahre, 40 Jahre in meinem Leben arbeiten soll.
1: Nur 35.
0: Nö, eigentlich sind es 45. Sogar noch länger wahrscheinlich. Ich wollte
1: gerade sagen, 45 reicht auch nicht, Aldin Sagen wir einfach 50.
0: Dass ich da... Es sind 50. 67, 17. 50 Jahre. Ja. Mathe war übrigens richtig gut im Abi.
1: <lacht> Merkt man kaum.
0: Genau. Also, dass ich mit 17 schon den Weg einschlagen musste, wo ich wissen sollte, was ich für die restlichen 50 Jahre meines Lebens machen soll. Also wenn mein 17-jähriges Ich hier sein könnte, es wären Welten zwischen meinem 17-jährigen und meinem 24-jährigen Ich. Und ich finde es auch verwerflich, dass dann erwartet wird, dass du das entscheidest oder ein Studium einschlägst für die nächsten drei Jahre oder halt fünf Jahre, wenn du dein Master dranhängst, dass du immer das Gefühl hast, du bist dann zu alt für irgendwas, wenn du schon den und den Weg gewählt hast. Es ist so eine innere Unruhe, die du hast. Wenn ich auch damals dran denke, dass Leute mir immer vorgeworfen haben, ja, was willst du denn jetzt machen? Ja, hast du dich schon entschieden? Ja, was, für was hast du dich jetzt beworben? Und ich dachte immer, boah, bitte, so greift mich nicht an. Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Und ich habe auch mit meinen Eltern darüber geredet, dass du immer so das Gefühl hattest, du musst dich für eine Laufbahn entscheiden, wo du mal viel Geld mitverdienen kannst. Und dass selten jemand gesagt hat, mach das, was dir Spaß macht.
1: Sagt dir kaum einer. Aber ich finde, heutzutage reicht es halt auch einfach nicht mehr, nur einen Job zu machen, der dir Spaß macht. Du musst schon auch gucken, dass du damit richtig gut verdienst. Weil es wird immer alles teurer. Rente wird immer beschissener. Es gibt zum Beispiel heutzutage keine Betriebsrente mehr, zumindest so gut wie nicht mehr. Du musst schon gucken, dass du damit gut über die Runden kommst. Auch alleine ausziehen ist heutzutage fast nicht mehr möglich. Und das finde ich ganz traurig, dass du nicht mehr nur danach gucken kannst, was mache ich gerne, was macht mir Spaß, sondern du musst schon auch danach gucken, mit was verdiene ich viel Geld. Findest du, das muss man? Ja. Was wäre denn bei dir was gewesen, wo du gesagt hättest, es macht mir Spaß? So, schon mal Problem 1. Keine Ahnung, was mir Spaß macht. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich irgendwas Kreatives. Ja, also bei dir, ich sehe dich einfach im künstlerischen Bereich. Das wäre ein bisschen übertrieben, aber... Nee, also die Ina, die kann wirklich sehr, sehr sauber malen und zeichnen. und so. Das kannst äh, du schon gut. Ja, aber also schon auch nicht so, dass man damit irgendwie Geld verdienen könnte. Bei weitem nicht, Leute, wirklich nicht. <lacht> das klingt
0: gerade so, als wäre es so ein kleiner picasso Dann wäre das schon
1: ein Talent dafür. Ja, so grundsätzlich so ein bisschen für kreativere Themen, auch so ja. Deko und sowas. Ja, sowas mega. Ich ja, Mit sowas hätte ich gern Geld verdient, so Wohnungseinrichtungen oder so. Kannst du doch. Und es ist die
0: Angst. Ich sage auch immer zu meinen Eltern, ich weiß auch nicht, ob ich damit richtig liege, aber gefühlt habe ich immer so das Ding, dass die Leute, denen es ein bisschen zu gut geht, so die Mittelschicht, nenne ich das jetzt mal, dass die sich nichts traut. Weil denen geht's es zu gut, um was zu riskieren. und ja, Nicht schlecht einfach, genug, genau, um, um was riskieren. Um was zu riskieren. riskieren zu müssen. Genau. Es ist einfach so diese Mittelschicht. Und Leute, die was reißen, kommen meistens schon aus richtig reichem Haus oder aus einem richtig armen Haus. In der Regel. Das ist jetzt einfach eine Formel, die ich aufgestellt habe. <lacht> Muss jetzt nicht sagen, dass bei jedem zutrifft, aber so grundsätzlich. Und das habe ich auch meinen Eltern vorgeworfen, dass ich immer das Gefühl hatte, ich muss was machen, womit man Geld verdient und nicht das, was mir Spaß macht. Natürlich, ich verstehe das. Die denken ja an meine eigene Sicherheit, an meine Unabhängigkeit, an Dinge, die ich mir dann halt auch selbst leisten kann, dass ich abhängig von anderen bin. Ist ja auch richtig. Aber ja, es fängt halt viel früher an. Wie sollst du mit 17 wissen, was du machen sollst? Während der Schullaufbahn kannst du nicht mehr so viele Praktika machen. Also, wir hatten da, glaube ich, einmal ein fünftägiges Praktikum. Mhm, Bogi. Genau, fünf Tage. Soll ich mir was anschauen? Wie soll denn das funktionieren? Das finde ich verwerflich. Ich finde es an dem Schulsystem verwerflich.
1: Herr, extrem. Ja. Und dann aber Hauptsache G8 durchballern. Bin
0: ich auch gar kein Fan von. Was bringts mir, wenn ich jetzt die Schule ein Jahr kürzer besucht habe? Ich bin unter 20 Jahre alt. Lass mich doch. So, was ist dein Problem, dass du da G8 einfach durchziehen möchtest? Vor allem, ich hätte nicht mal mit 18 gewusst, was ich machen will. Wie soll ich denn dann mit 17 wissen? Danke. Zum Beispiel, wir hatten Unterrichtsfächer, ich konnte Psychologie wählen damals, richtig interessant. Warum kann man nicht in der Oberstufe irgendwie ein Fach wählen von wegen, keine Ahnung, wie man es nennen würde, aber wo ich einfach Dinge lerne wie Steuern. Was sind eigentlich Steuern? Wie hole ich mir meine Steuer zurück? Wie kaufe ich mir mal eine Wohnung? Oder wie gehe ich mit Geld richtig um? Genau, so so Sachen, die dich wirklich aufs Leben vorbereiten, wo du einfach gerne mal in der Schule von gehört hättest. Worauf muss ich achten in meinem Mietvertrag? Da fallen mir hunderttausend Themen ein die du hättest in der Schule lernen können, anstatt unnötigere Fächer. Also wir hatten ein Fach, das hieß Sportethik. Hey, wie Sportethik? Was soll denn das sein? Du konntest es dazu wählen als ähm, Extrakurs irgendwie. Und das wäre dann, anstatt deine mündliche Prüfung, hättest du das anrechnen lassen können. Aber weil ich da nie anwesend war und so schlecht war dort, musste ich trotzdem in die mündliche.
1: Dann habt ihr ethischen Sport gemacht, oder? Nee, wir haben dann zum Beispiel... Ethisch vertretbar und Sport. Ja,
0: genau so war das. Wir haben... Oh Gott, wir fahren so dumme Sachen rein, wirklich. Okay, wir lassen das. Okay, ja, auf jeden Fall, Sportethik war das. Wir haben dann zum Beispiel so einen örtlichen Basketballverein besucht. Ich kann dir gar nicht mehr sagen, was wir da gemacht haben. Wir waren auf jeden Fall auf so einem Spiel, haben das beobachtet. Aber was dann unsere Quint Quintessenz- ist, im ganzen Mal weiß ich nicht mehr. Ich war da wirklich selten anwesend. Auf jeden Fall war es ein Fach, was ich nicht gebraucht habe. Also wie du merkst, ich habe daraus nichts mitgenommen. Und ich hätte wahrscheinlich aus anderen Fächern, zum Beispiel in der Berufsschule, haben wir ähm, interessantere Themen besprochen. Wir haben Steuerlehre besprochen. Und es scheint sehr trocken, es ist auch sehr trocken, aber es bringt dir was. Oder Renten. Also dadurch, dass ich halt natürlich eine Bankausbildung gemacht habe, haben wir natürlich auch über Versicherungen gesprochen. Auch wichtig. Aber das sollte trotzdem jeder Mensch machen eigentlich. Und wenn ich mir manchmal unsere Kunden anschaue, dafür bin ich ja auch da, um die zu beraten und denen zu erklären, was was ist. Aber der Kunde wäre in einer deutlich privilegierteren Position, wenn er sich auch auskennen würde. Dann hätte er es deutlich leichter, Produkte zu vergleichen. Oder dann hätten gewisse Versicherungsanbieter gar nicht die Möglichkeit, Privatpersonen so krass abzuziehen.
1: Ja, Mann. Vor allem, du kannst dich mit dem auf einer Ebene unterhalten. Ja, und du kannst sie nicht so hinters Ohr ziehen. Übers Ohr. <lacht> <lacht> Ina, was hast du hinterm Ohr? Ah, das ist mein
0: Versicherungsvertreter.
1: <lacht> oh Gott, okay. Nee, aber du ja, hättest einfach viel mehr Chancen.
0: Eine faire Umgangsform in Dingen, die mit Geld zu tun haben. Mhm. Du würdest dich auskennen. Viele Leute wissen gar nicht... Also kann man denen auch nicht vorwerfen, es soll wirklich nicht wie ein Vorwurf klingt. Viele wissen nicht, was Zinsen sind. Was ist ein guter Zins, was ist ein schlechter Zins? Und wie bezahle ich den, beziehungsweise wie viel bezahle ich denn dafür? Ich kläre die Kunden natürlich dann darüber auf, aber auch hier wäre der Kunde in einer besseren Position, wenn er sich schon im Vorfeld damit auseinandergesetzt hätte, wenn er sich damit auskennen würde. Und da gibt es natürlich viele, viele andere Berufe,
1: bei denen es genauso ist. Ich beziehe es halt gerade nur auf meinen. Vor allem, ich finde auch, was wichtig ist, manchmal so rechtliche Grundlagen zu wissen, mhm. dass du weißt, was deine Rechte sind, was darf man und was darf man nicht. Ja, definitiv. Und da fände ich halt, da könnte man deutlich
0: bessere Dinge lernen, als Leute, die keine Ahnung von Mathe haben und plötzlich irgendwelche Logarithmen berechnen müssen. Hier bin ich, habe nicht wieder in meinem ganzen Leben irgendwas mit einem Logarithmus gemacht. Oder mit der Ableitung von F von X. Habe ich auch noch nie was angefangen. Oder die zweite Ableitung von F von X. Ei, sag mir doch mal die Mitternachtsformel. A-Quadrat plus B-Quadrat gleich C-Quadrat. Nein, eigentlich. Das war der Satz des
1: Pythagoras. Nein, es geht irgendwie plus minus B-Wurzel aus. Oh Gott, aus. ja, A, 4 AC minus bla 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 geteilt durch 2 AC. Danke. Und das kam
0: irgendwann in den Funktionen, können wir das einfach mal kurz klären. Und dann haben die von mir erwartet, dass ich das darin erkenne. Dass ich plötzlich erkenne, was 4 AC oder die Wurzel von was weiß ich ist.
1: Und dann, na, haben sie erkannt? <lacht> äh, nee. Aber gibt es irgendwas, was du in der Schule gelernt hast, was du heute im Alltag brauchst?
0: Zum Beispiel Deutsch.
1: Ja, wäre jetzt auch das Erste, was mir eingefallen wäre. <lacht> ja,
0: also Deutsch hat mir definitiv was gebracht. Ich finde, man hat manchmal in Deutsch Sachen gemacht, wo man dachte, okay, wie unnötig. Aber im Nachhinein hat dir das schon viel gebracht. Wir hatten zum Beispiel mal das schulz von thun modell mhm, mhm. Erinnerst du dich? Also ja, Sender, dem, ja. Empfänger Ja. und ähm, ob ich das auf dem... Irgendwie es gibt Es ja verschiedene Ohren. Genau, ja. genau, genau, genau. Appellohr. Sachkunde genau, oder so. Genau, ähm, genau. Genau, Beziehungsebene. Und noch irgendwas. Vier gab's. Wow. Ja, und das ist zum Beispiel was, merke ich. Ich merke das allein in meinem Alltag. Okay, krass, vielleicht hast du dich gerade falsch ausgedrückt. Der hat das falsch verstanden. Vielleicht musst du dich anders nochmal ausdrücken. So Sachen brauchst du schon. Oder so Gedichtsinterpretation. Ähm... War das ich mal noch? gebraucht? Ich musste tatsächlich mal Spaß
1: Also, da ist mich jetzt echt von den Socken gehauen. Nein,
0: aber. Ich fühle Interpretation von Dingen, auch von nee. Liedern und so. Also,
1: das fand ich immer ganz komisch: Gedichtsinterpretation. Weißt du warum? Ja. Also, wer kann mir denn erzählen, dass der Dichter genau das gedacht hat bei seinem Danke. Gedichtschreiben? Das habe ich mir jedes Mal gedacht: Woher wollt ihr das denn wissen? Habt ihr den interviewt oder? Ja, klar.
0: Aber was mich da auch immer genervt wie hast du nur das benotet? Woher willst du denn wissen, dass meine Interpretation falsch war? Ja. Fand ich immer dumm. Das ist wie wenn du sagst, deine Meinung ist eine 6. Was ist mit dir? Das ist meine Meinung. Das mochte ich eher nicht so, aber ich fand es interessant. Ich fand es wirklich interessant. Und
1: was ich auch gut fand, wo ich auch viel gelernt habe, muss ich sagen, Diktate schreiben. Brauchst du auch. Ja. Also wenn ich heute eine E-Mail an meine Kunden
0: rausschreibe, dann brauche ich halt auch Rechtschreibung. Mhm. Oder ich habe damals im Abi Wirtschaft gewählt. Habe ich auch wieder gebraucht. Also grundsätzlich, welche Rechtsformen gibt es. Oder Mhm. so der Break-Even-Point von dem Unternehmen oder sowas. Das war schon auch alles sehr, sehr interessant. Vielleicht finde ich das auch interessant. Aber sowas brauchst du auch. Wenn da jemand sitzt, der ein ultra krasses Mathe-Genie ist und weiß, er will schon Mathe studieren. Oder es liegt ihm gut. Mein Gott, mach das. Aber ich wusste zum Beispiel sehr, 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 sehr früh dass ich auf jeden Fall gar nichts mit Matt machen werde. Passiert nicht mehr. Ich bin jetzt in der Bank, ja. Aber wir haben <lacht> Taschenrechner. Und ich leite auch nichts ab. Und ähm, ja, ich rechne nicht mal was im Kopf, falls ihr es genau wissen wollt.
1: Ja, ist vielleicht auch besser so für die Kunden.
0: Ja. <lacht> <lacht> Oder für die Bank, man weiß es nicht. <lacht> Zurück zum eigentlichen Thema. Macht Geld glücklich? Macht dein Job dich glücklich? Welcher Job macht dich glücklich? Findest du das jemals raus? Nein. Toll, dann können wir einpacken gehen. Ja, also das war's dann. <lacht> viel Spaß euch, gell? Ja? <lacht> also ich glaube, dass du schon aus jedem Beruf gutes Geld machen kannst. Vielleicht ist das auch naiv gedacht von mir. Ich glaube schon. Mein Papa hat mir immer gesagt, da musste mein Papa auch ganz, ganz groß loben. Der hat mir nie so einen Druck gemacht, würde ich behaupten. Und der hat immer gesagt, Eileen, wenn du deinen Beruf mit Leidenschaft machst, kannst du aus jedem Beruf viel Geld rausholen. Und dann habe ich gemeint, wie... Und er meinte ja, wenn du zum Beispiel für dein Leben gerne putzt, dann putzt du einfach so gut, dass du darunter putzen kannst. Oder dann putzt du so gut, dass du anderen Leuten beibringst, wie man putzt und dann vielleicht deine Firma hast. Also, so hat er mir Dinge immer erklärt und gesagt. Und ich fand das cool, weil er mir jede Perspektive für alles offen gelassen hat. Und so sehe ich das schon auch ein bisschen. Natürlich musst du immer mit einem bisschen Glück rechnen. Das heißt, zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein, die richtigen Worte finden und Glück haben, dass jemand dein Talent erkennt oder deine Gabe erkennt, Dinge zu tun. Aber ich glaube, wenn du hinter einer Sache bleibst, weil es deine Leidenschaft ist und weil es dir wirklich Spaß macht und du es gut kannst und an dich glaubst, glaube ich, dass du auch Glück haben wirst. So also Du kannst dir vielleicht, wer weiß, Glück auch ein Stück weit erarbeiten.
1: Glaube ich irgendwie nur bis zu einem gewissen Grad.
0: Ja, ich glaub, Ich glaube, dass
1: ganz viele Leute schon eine Leidenschaft haben und dem auch nachgehen. Aber dass sie niemals damit viel Geld verdienen werden. Ja. Aber ich glaube, es ganz viele.
0: Während ich das gerade gesagt habe, habe ich auch gedacht, boah, wie viele Menschen es wohl geben muss, denen wirklich nur dieses kleine Stückchen Glück gefehlt hat. Aber ich würde es nicht nehmen, um mich entmutigen zu lassen für etwas.
1: Nee, auf gar keinen Fall. Du weißt nie, ob sich morgen was ändern kann oder dich morgen jemand entdeckt oder irgendein Zufall ist. Ich habe auch letztens gelesen, mhm. kann sein, dass hier ein
0: paar Zahlen nicht stimmt. Aber Jared Butler, den kennst du ja, oder? Zeig dir nur. Nein, ich ich nicht. <lacht> kenn ich auch nicht. Doch. Kennst du die nackte Wahrheit? Okay. Kennst du Olympus Has Fallen oder so? Ich zeig ihn dir. Die Ina kennt niemanden. Also die kennt niemanden beim Namen. Das ist ganz schlimm.
1: Ich kenne echt nur Gesichter. Hier. Ah ja, kenne ich.
0: Der wurde erst ganz spät Schauspieler, wusstest du das? Nein. Soweit ich weiß, hat der ähm, als Anwalt gearbeitet und wurde dann einfach in einer Bar entdeckt, mit 35 oder so, oder vielleicht ein bisschen jünger, und oder 39, ich weiß es nicht. Und wurde dann einfach gefragt, so wurde dann halt dort entdeckt, weil er gut aussieht. Und wer hätte denn dem sagen können, du wirst bestimmt noch Schauspieler mit 40?
1: Hey, dass er das ist einfach nur in der Bar, hat was getrunken und wird dann als Schauspieler entdeckt. Ich weiß jetzt nicht, ob das so Nein. ganz richtig ist. <lacht> das macht die Ina übrigens, wenn wir in
0: Supermärkten sind. Dann schreit die so meinen Namen durch jedes Regal. Und das ist original die Szene von Twilight. <lacht> einfach so. Und die hat mal gesagt, so schreit dein Papa immer noch. <lacht> das stimmt nicht. Doch.
1: Nein! Seit wann ruft denn mein Papa mich wie ein Wild geworden, er gerade durchdreht? Also nicht, dass der schreit, oder schon so sagt, Heilen, das stimmt aber nicht.
0: <lacht> Nein. Nicht? Also zum einen hat mein Papa noch nie zu mir gesagt, das stimmt aber nicht. Spaß. <lacht> okay, jetzt warte, ich muss kurz nochmal durchlesen. Und du kannst dir so lange überlegen, was du dazu sagst. Zu was? Zu meinem Jared Butler. 1997 und wie alt ist der 69? Das heißt 79, 89, 99, 99 minus 28. Wie rechnest du denn? <lacht> <lacht> Jetzt, was mache ich denn? 1997 minus 1969, 28. Der wurde mit 28 tatsächlich in einem Londoner Café angesprochen. Von einem Schauspieler, der ihn gefragt hat, ob er nicht eine Bühnenrolle übernehmen möchte. Obwohl die noch nicht mal wussten, wie der Schauspieler.
1: Nö. Ich glaube halt aber, das ist ein Ausnahmefall, eigentlich. Ja,
0: natürlich. Aber was ich damit sagen möchte, ist, dass ich... Dass nichts unmöglich ist. Ja. Und dass keiner so durchs Leben gehen soll. Dass mhm. Dinge immer noch zu erreichen sind und dass jemand nicht... Ja, es gibt das Wort unmütig nicht, aber man soll immer mutig bleiben möchte ich sagen. Das heißt, trau dich Dinge und steh hinter dem, was du dir wirklich zutraust und was du machen kannst und dass alles erreichbar ist und hör auf, dir Grenzen zu setzen, vor allem Altersgrenzen. Ich finde das so schlimm, dass irgendwie du so den Druck der Gesellschaft hast, mit, keine Ahnung, 25 schon komplett fest im Leben zu stehen, mit dem, was du für immer machen willst. Ist das Quatsch? Das stimmt nicht. Ich habe mit 18 ganz anders gedacht, als ich heute denke und ich habe sogar mit 23 anders gedacht, als ich mit 25 denke. Bleib hinter dem, was du fühlst, was du für richtig hältst und trau dich. Lass dich nicht entmutigen von anderen. Ich glaube, dass Menschen ganz oft andere Menschen entmutigen, weil sie sich selbst nicht trauen. Weil die sich denken, boah, nee,
1: niemals, boah, auf gar keinen Fall. Das finde ich voll schade, dass voll oft, wenn du mit Leuten sprichst und du von was überzeugt bist und dann die anderen Menschen das gar nicht so fühlen, dass sie dich dann voll oft so wieder von deinem Weg abbringen, weil die dann irgendwas Negatives daran auszusetzen haben oder so sagen ich oh, glaubst du, das wird was und dies und das? Ja. Und das finde ich so schade, weil die einen damit so schnell entmutigen können. Aber auch schade, dass du sowas an dich ranlässt, aber das macht halt was mit dir. Ich finde das auch. Ich finde auch,
0: dass es blöd ist, wenn du Leuten was erzählst und die nehmen das ganz oft erstmal mit Humor auf und sagen, <lacht> ernst? Ja, Alter, ernst. Also du hättest auch direkt sagen können, hey, finde ich voll cool, das und das Risiko besteht so, dass du einfach offen und ehrlich mit der Person redest. Aber du kannst dann immer noch sagen, aber ich unterstütze dich. Ich bin für dich da. so. Aber du musst nicht immer gleich ja, im Ernst, was willst du damit erreichen? Was juckt dich, was ich damit erreichen
1: will? Deswegen bin ich auch eigentlich gar kein Fan davon, wenn du Pläne hast, das anderen Leuten zu erzählen. Weil auch aus eigener Erfahrung, wenn du dir ein Ziel gesetzt hast in deinem Kopf oder einen Plan hast, den du erreichen willst und du erzählst anderen Menschen davon, ist es schon so oft vorgekommen, dass es da nichts mehr geworden ist, nur weil ich Leuten davon erzählt habe, gefühlt. Ich glaube auch, dass dich das einfach beeinflusst. Und wenn
0: dann, angenommen, du hast es zehn Leuten erzählt und acht von zehn haben halt einfach gesagt, boah, dein Ernst, was denkst du, wer du bist? So nach dem Motto denkst du halt auch irgendwann, ja, stimmt eigentlich, warum denke
1: ich, dass ich das erreichen kann. Aber wenn jeder Mensch so gedacht hätte, wäre es keinem Mensch was geworden. Oder vielleicht lässt du dich auch dadurch entmutigen, weil du dann nicht mehr daran denkst, dir das selber beweisen zu wollen, dass du es schaffst oder nur noch aus Leidenschaft machst, mhm. sondern weil du denkst, jetzt muss ich den anderen auch wirklich beweisen, dass ich es schaffe und gar nicht mehr aus deinem eigentlichen Antrieb handelst. Kann auch sein.
0: Also ich glaube, dass es ganz viele Gründe hat und ich bin viel mehr ein Fan davon, dass man Leuten erstmal supportive gegenübersteht, anstatt immer so lächerlich. Was soll denn das? So natürlich, wenn du jetzt zu mir kommst und sagst, so, angenommen, du kannst gar nicht singen und du kommst zu dir und sagst, Eileen, ich will Sängerin werden.
1: Angenommen, ich kann gar nicht singen. Haha, ha, ha, haben ja nicht alle gelacht.
0: <lacht> und ich würde zu dir sagen, ja, Ina, go for it. Dann wäre ich ein schlechter Freund. So, aber wenn ich weiß, du kannst was und du kannst es auch wirklich schaffen, warum soll ich dich nicht unterstützen? Warum diese missgönnerische Art? Ich verstehe das nicht. Warum kann man Leuten nicht einfach was gönnen? Wenn du jetzt Millionärin bist, habe ich weder vor, vielleicht Vorteile, aber keinen Nachteil davon. Es macht mich nicht reicher oder ärmer. Oder wenn jemand erfolgreicher ist als ich. Es macht mich weder weniger erfolgreich noch erfolgreicher. Es ist nur Neid in dem Moment. Ich gönne der anderen Person nicht, weil... Was soll das? Ich hasse diese missgönnerische Gesellschaft. Gönn doch. Ich bin auch gar kein Fan von Menschen, die die ganze Zeit rumlästern und andere schlecht machen. Leb doch dein Leben für dich.
1: Ja, weil es gibt dir gar nichts.
0: Ja. Und wenn es dir eine Inspiration gibt oder Mut macht... Dann okay, nimm die Leute als Vorbild, frag, hey, wie hast du das gemacht? Voll geil, feier ich. Wenn jemand aus unserer Abi-Stufe was gemacht hat oder was versucht hat und man hat es mitbekommen, dann haben die Leute, wir sind jetzt 2021, sieben Jahre später, immer noch was zu lästern. Lass doch die Leute machen, was ist dein Problem?
1: Was stört dich? Verstehe ich nicht. Warst du nie so, dass ich Leuten was nicht gegönnt habe? Mhm. Nicht mal im kleinsten Hintergedanke.
0: Ich muss sagen, nein. Weil ich bin grundsätzlich ein sehr, sehr schlechter Verlierer. Das war im Tennis so, das ist, wenn ich mit meinem Papa Schach spiele, so. ich bin einfach sauer dann. Gar nicht auf mein Gegenüber, sondern auf mich selbst. Also das schlimmste Tennismatch in meinem Leben war gegen ein Mädchen, gegen die ich schon mal verloren hatte. Dann musste ich ein Jahr später nochmal gegen sie antreten, genau die gleiche, und habe wieder verloren. Das war das schlimmste Match in meinem Leben, weil ich wusste, sie ist einfach besser als ich. Ich hatte zweimal die Chance und habe es zweimal verkackt, weil sie einfach besser ist. Und in dem Moment habe ich den Fehler nicht eine Sekunde bei ihr gesucht, sondern bei mir. Ich wusste, ich bin zu schwach für sie. Und wenn ich dann Menschen gesehen habe, die Dinge gemacht haben, habe ich immer erst den Gedanken, Eileen selber schuld. Anstatt von wegen, boah, wie unfair.
1: Obwohl du komplett unabhängig von jemandem bist und gar nicht mit drin hängst. Zum Beispiel bei deinem Tennismatch ja, warst du ja jetzt mit der Situation verbunden. Mhm. Aber wenn jetzt jemand ganz unabhängig von dir keine Ahnung, irgendwas startet, ein Unternehmen gründet, hast du damit ja gar nichts zu tun. Mhm. Und dann suchst du trotzdem Fehler bei dir. Ach so, nö, ich gehe ja dann nur in die Vergleichsschiene bei Dingen, die ich gerne mache. Wenn jemand Musik
0: macht und ich sehe, okay, krass, der hat was auf iTunes veröffentlicht oder so, dann bin ich im ersten Moment so krass, Mann, wie geil. Und dann suche ich den Fehler bei mir. So, ich wollte zum Beispiel früher mal Sängerin werden. Dann würde ich immer denken, Eileen, selber Schuld, mhm. du hast dich nie getraut. Ich habe noch nie vor anderen Menschen so wirklich gesungen oder habe mich drum gekümmert oder habe irgendwas gemacht und deswegen selber schuld. Ich komme mir gerade zu gut menschmäßig vor, <lacht> überlege ich gerade, ob ich nicht doch so Situation habe. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, jeder
1: Mensch hat schon mal gedacht. Hast du denn ein Beispiel, wo du das gedacht hast, dass ich vielleicht mal andersrum denke? Mir würde jetzt spontan kein konkretes Beispiel einfallen, aber ich weiß auf alle Fälle, dass ich früher schon eher so gedacht habe, dass man sich dann über jemand das Maul zerrissen hat, weil der und der das und das macht. Was ich heutzutage nie wieder machen würde, aber das hat halt für mich auch was mit Reife zu tun. Ja. Ich habe früher zum
0: Beispiel auch oft daran gedacht, dass zum Beispiel die Kardashians so berühmt sind und alles hat angefangen mit Kim Kardashians Porno zum Beispiel, Ja. Und das Ding ist, damals habe ich mit meinen Eltern, glaube ich, wieder darüber diskutiert und dann, dann meine Mutter gesagt, oder mein Papa, ich weiß nicht mehr, ja gut, die hatte wenigstens die Eier am Porno zu drehen. Und so ist es, die Leute, die was starten, die haben schon Eier, muss man schon sagen. Auch eine Bibis Beauty Palace, wo viele Leute haten, hey, die hat mit 12 oder 13 einfach angefangen, YouTube zu machen. Und wenn ich an mein 12- oder 13-jähriges Ich zurückdenke, im Leben hätte ich das nicht gemacht, weil die ganze Schule sich's Maul zerrissen hätte. Und das ist ihr sicherlich auch passiert. Da haben bestimmt die ganze Schule auch darüber geredet, boah, die Baby, die macht YouTube, was denkt die, wer die ist? Ja, aber die hat's durchgezogen und ist heute super erfolgreich und ich gönne ihr alles. Voll verdient. Und so geht's mit vielen Leuten. Und heute, glaube ich, sehe ich viel, viel mehr das Große und Ganze, anstatt nur das Produkt an sich. Genau. Diese Weitsicht habe ich heute deutlich mehr als früher.
1: Du weißt ja. halt, glaube ich, auch heute, was dahinter steckt, so einen Schritt zu gehen, sich was zu trauen, sich was zu wagen, weil du kannst da nichts Negatives darüber reden, wenn sich jemand traut, einen Schritt zu gehen, den nicht jeder geht. Definitiv. Und heute siehst du auch, was
0: die für Konsequenzen durchgemacht haben oder was der Erfolg manchmal mit sich bringt. Und ich finde, das ist sehr, sehr schlimm, Weil die Leute für ihren Erfolg ihr persönliches Leben fast schon aufgeben. Und das musst du auch sehen. Es ist nicht nur alles Geld und Bugatti fahren. Da ist ganz, ganz viel mehr dahinter, was die aufgegeben haben dafür. Und hier werden wir wieder beim Glücklichsein und Geld. Daher glaube ich, am Ende vom Tag ist Geld nicht das, was dich glücklich macht, aber dir sehr, sehr viel Sicherheit gibt. Und dem Mut irgendwie, Dinge zu tun. Und was wäre, wenn jemand
1: gar kein Geld hat?
0: Ich glaube, die riskieren mehr. Weil die nichts zu verlieren haben. Was soll denn passieren? Noch weniger Geld? Auch wenn ich an Menschen in meinem Umfeld denke, die wirklich wenig Geld haben, haben die sich immer mehr getraut. Weil die wussten, wofür die es machen.
1: Aber oh, meinst du nicht, das hat was auch mit der Persönlichkeit zu tun?
0: Ja, also definitiv hat alles hier mit einer Persönlichkeit zu tun. Also jemand, der einfach kein Macher ist, wird von heute auf morgen keiner werden. Das sind einfach Leute, die sind grundsätzlich mit wenig zufrieden. Ich glaube, da geht es auch ganz viel um Geduld. Weil wenn ich dann denke, dass jemand was reißen möchte, dann kann er das schon hinkriegen. Also ich glaube, dass jeder Mensch was reißen kann, wenn er den Mut dazu hat.
1: Es muss halt, glaube ich, ein realistisches Ziel sein. Du musst Geduld haben, so wie du es gesagt hast. Und du musst dir halt sicher sein mit dem, was du machst. Und du musst wissen, dass egal was passiert, du lässt dich nicht davon abbringen, egal wie viele Leute schlecht reden. Ja.
0: Und das Ding ist ja, es ist noch kein Mensch von heute auf morgen erfolgreich geworden. Ja. Die Leute, die erleben
1: auch Niederlagen. Also die wurden auch schon oft wieder auf den Boden zurückgeschmettert. Das ist ja. immer dabei. Erfolg und Niederlagen geht miteinander einher, würde ich sagen. Ich glaube auch, dass die Menschen, die erfolgreich geworden sind, die krassesten Niederlagen durchgemacht haben. Mhm. Also jetzt auf den Erfolg bezogen. Weil je mehr du wagst, desto mehr kannst du verlieren. Und das muss yeah. dir schon auch klar sein. Natürlich. Ich glaube
0: aber auch, dass du, dass dein Erfolg unbegrenzter ist, wenn du Dinge aus Leidenschaft machst. Also ich glaube nicht, dass du nicht erfolgreich wirst, wenn du Dinge nicht aus Leidenschaft machst. Ich glaube, das kann trotzdem funktionieren. Aber ich glaube, du wirst begrenzt erfolgreich werden, weil du dich selber halt auch einfach eingrenzt, so bis wohin noch mäßig. Und auch nicht so langfristig, glaube ich. Dinge, die du aus wirklich tiefster Überzeugung, aus Leidenschaft machst, die können ganz groß werden, bin ich mir sicher. kann alles groß werden. Es gibt viele Menschen, die mit Dingen erfolgreich geworden sind, wo man anfangs gesagt hätte, damit verdienst du doch kein Geld. Und ich möchte, dass dieser Gedanke abstirbt. Ich möchte, dass Leute aufhören, die Zukunft nur auf Geld zu beziehen. Natürlich musst du dran denken, okay, hey, kann ich damit was verdienen? Was kann ich damit machen? Ja, aber hör auf, alles drauf zu setzen. Mhm. Das stimmt nicht. Wenn du dich abends zu Hause ins Bett legst, kann es dir deutlich mehr geben, zu sagen, boah, heute hatte ich einen richtig coolen Tag, mein Job hat mir Spaß gemacht, wie, oh geil, jetzt habe ich schon wieder so und so viel auf meinem Konto. Und daher immer so bitte die Waage finden, zwischen mit was verdiene ich viel Geld und was macht mich langfristig
1: glücklich. Und es ist echt immer dieses glücklich sein aufwiegen mit Geld haben. Ja. Mach alles so, dass du am Ende vom Tag in deinem Bett liegst und dir denkst,
0: ja, das
1: war's. Wir beenden den Podcast mit einem Zitat von Kollege.
0: Ja, ich weiß welches.
1: Wollen wir es gleichzeitig sagen? Fängt es mit W an? Ja. Okay. Wozu Geld und Autos, wenn am Ende nur die Seele bleibt?
0: Ist so. Das
1: Lied heißt übrigens Sommer und ist sehr empfehlenswert. Also ich würde sagen, hört rein. Nicht bei Kollege, sondern bei uns. Ich meine eigentlich bei Kollege, aber ist okay. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao!